continúo en un momento más. Está prendido, ¿verdad? Bendiciones, iglesia. Vamos a continuar con el mensaje del miércoles pasado, cómo escuchar la voz de Dios. Y damos gracias a todos los que nos estén sintonizando y escuchando a través de los medios de comunicación y agradeciéndoles como iglesia y ministerio por la bendición que nos dan de poder recibir lo que esta casa recibe de parte de Dios. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios 2.16. Este es el, el versículo clave que hemos estado leyendo y dice la palabra de Dios, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dilo otra vez. Más yo tengo las percepciones, las impresiones, la mente de Cristo. Esto es algo que nosotros necesitamos creer. Porque lo primero es, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo? ¿Verdad? pero sí se puede, iglesia, sí podemos. Si el Espíritu de su palabra dice que quién ha conocido esta mente para que le instruya, aquí estoy yo, Señor, yo quiero conocer esta mente, yo quiero tus percepciones, yo quiero tus impresiones, yo quiero pensar como tú piensas. Es solamente creer, es solamente creer. Tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo opera en demasiadas dimensiones. Qué poderoso es ver y nosotros mismos nos podemos dar cuenta que el que creó nuestra mente, cómo no habría él de hablar a lo que él, cre él creó y hacerlo en demasiadas dimensiones. Todo el tiempo Él está hablando a nuestra mente. No ha descansado, no descansará hasta el día que Él entonces diga, ya no necesito hablarles, ahora somos uno para siempre. Por eso, veamos lo siguiente. Detente a pensar en aquellos pensamientos que estás pensando ahora mismo. Detente a pensar en aquellos pensamientos que estás pensando. ¿Quién de nosotros se ha detenido a pensar en sus propios pensamientos? De repente estás pensando algo, de te a ver, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? A ver, a ver, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo, yo le hablo a Fabiola. Porque Fabiola es una persona. Y cuando Fabiola está en la carne, yo le doy gracias a, a Jesús 
por haberme dado y por habernos enviado el Espíritu Santo, porque por eso yo le puedo hablar a Fabiola. La Fabiola del Espíritu le dice, a ver Fabiola, detente a pensar lo que estás pensando. No me agrada ese pensamiento, vamos a cambiarlo. Y eso es una gran bendición, iglesia. Por eso esta, esta, esta frase es muy importante, detente a pensar en aquellos pensamientos que estás pensando y hazlo ahora mismo. Porque muchos en este momento, en lugar de estar oyendo, están pensando, están viendo, están sintiendo, se están acordando. Pero qué importante es detener nuestros pensamientos y dejar que el pensamiento mayor, que es la voz de Dios, en este momento me esté hablando. A menudo podemos recordar, reconocerlos, perdón, a menudo podemos reconocerlos y diferenciarlos. Solo cuando ponemos atención, solo cuando ponemos qué y descubrimos. A ver Fabiola, detente de pensar lo que estás pensando. Y empiezas tú a poner atención a eso que estás pensando y descubres. Muchas veces su frecuencia causa y genera incomodidad. Gracias a Dios que podemos tener incomodidad cuando pensamos. Si no, imagínate cómo estaríamos. Los pensamientos de Dios a veces, a veces o todo el tiempo, a veces generan incomodidad y también nos marcan desafíos. ¿Por qué los pensamientos de Dios generan incomodidad? Y también nos traen desafíos. Por eso es importante detenernos para aprender a conocer la voz de Dios. La palabra dice que las ovejas de Dios conocen y escuchan su voz. ¿Sí? A veces nosotros mismos nos, hacemos, nos sentimos mal de pensar, si soy oveja, ¿por qué no puedo escuchar a Dios? Todos podemos escuchar a Dios. Si Él nos creó para escucharlo, ¿por qué no habría Él mismo de, de tener esa paciencia para esperar que nosotros le pongamos que atención? ¿Por qué no escuchamos? Porque no ponemos. Así que, iglesia, atención, pongamos atención. Eso es todo lo que nos piden. Los pensamientos de Dios causan, a veces generan, Incomodidad, ¿por qué nos humillan? Nos enseñan, nos bendicen. Los pensamientos de Dios nos hacen que nos convirtamos en mejores personas cuando pensamos bien de nosotros mismos. Si tú piensas bien de ti mismo, piensas bien de tu hermano. Voltea a ver a tu hermano y dile, estoy pensando bien de ti ahorita mismo. Pero dilo así, sin pensarlo para que sea el Espíritu que esté hablando. ¿Amén? Así, tan fácil y tan rápido. Porque si lo piensas, dices, ay, si supiera lo que estoy pensando. Ay, estoy pensando bien de ti. Ajá. Uh -huh. <risa> Especialmente los esposos. Ay, si supieras. No, piensa bien de tu esposo. Pensemos bien los unos de los otros. 
porque eso nos va a hacer que nos convirtamos en mejores personas. Cuando tienes un buen pensamiento de tu esposo, tú puedes ser una mejor persona con él. Cuando piensas bien de un familiar, puedes ser una mejor persona para esa, ese familiar, un amigo, quien esté en tu encuentro. Nos hacen ser más agradecidos. Los pensamientos de Dios nos hacen ser más agradecidos, por eso nos incomoda. Los pensamientos de Dios nos hacen ser seres más llenos de amor. Cuando pienso como Dios piensa, Él solo piensa cuánto nos ama. Eso es todo lo que Él piensa y cuánto anhela que estemos ya con Él. Eso es todo lo que Él piensa. ¿Por qué nosotros no habríamos de pensar igual? No de morirnos, iglesia, de ir a la presencia de Dios. Cambiemos los pensamientos de muerte por ver a Dios en lugar de decir, me voy a morir. No, yo voy a ver a Dios. Nos hace ser más considerados con otras personas en sus propios momentos de dificultad. ¿Quién no le gusta tener a alguien a su lado con un pensamiento diferente al tuyo cuando estás pasando un momento difícil y aquella persona tiene los pensamientos más importantes para ayudarte a ti en ese momento difícil? Por eso dice, nos hace los pensamientos cuando renovamos nuestra mente y escuchamos la voz de Dios, somos usados y somos considerados agentes de bendición para otra persona en tiempos de dificultad. ¿Qué otros desafíos nos traen los pensamientos de Dios? Primeramente, arrepiéntete. Segundo, recibe su perdón. Y tercero, obedece. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero si nosotros transformamos nuestros pensamientos y escuchamos lo que Él nos pide y nos dice que Él quiere que nosotros recibamos de parte de Él, ese va a ser un desafío, pero tú vas a ser transformado. Vas a aprender a pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu prójimo. Vas a poder ayudar a tus papás, aunque en un punto digan, no lo merece, me abandonaron, me maltrataron. Pero vas a escuchar la voz que te diga, honra a tu padre y a tu madre. Vas a dar a tu iglesia diezmos y ofrendas y servicio porque tú vas a obedecer la voz de Dios que te dice buen siervo fiel vas a orar por los enfermos y por la fe vas a verlo sano antes y cuando ores vas a creer que se va a sanar porque pusiste el pensamiento de Dios tú eres primeramente el que ha sido sanado vas a poder ir Invitar a alguien con una palabra le puedes hacer transformar el pensamiento. Mucha gente dice, no, yo no quiero saber nada de la iglesia, pero cuéntale tu testimonio y lo que Dios ha hecho contigo. Y transformará y te verá y dirá, no, yo tengo que cambiar esta manera de pensar. Vas a poder leer la Biblia. ¿Cuántos no al principio se dormían cuando leían la Biblia? ¿O les daba dolor de cabeza? ¿O decías, parece que las letras están al revés? Yo hubo un tiempo que tenía que leer la Biblia al revés para poderla entender. Tenía que empezar de abajo hacia arriba, si no, no podía leerla. Pero gracias a Dios, que no importa cómo la leas, 
lo importante es hacerlo. Te, vas, te va a enseñar la palabra de Dios a orar. Porque la oración eficaz de un justo que escucha a Dios puede hacer muchas cosas. Y también los desafíos mayores es que Dios te dice en su voz, la voz de Dios te dice, cuida tu cuerpo, es mi templo, haz ejercicio, come saludable, toma agua. De paso tomen agua porque yo estas semanas tengo que no he podido tomar agua y hasta veo visco y ya me di cuenta que es que te, te estás deshidratando, tomemos agua, es muy importante. Así que los pensamientos de Dios van a generar incomodidad y desafíos, pero nos van a hacer excelentes personas, amén. Los pensamientos nuestros generan lo mismo que siempre hemos sentido y nuestros pensamientos son nuestros familiares. Esos pensamientos a veces nosotros los los abrazamos y los agarramos como si fueran algo que no nuestra propiedad y no nos los pueden quitar. Cuando piensas mal de ti mismo, cuando piensas equivocadamente de tus circunstancias, cuando te comparas, todas esas cosas son pensamientos muy familiares. No seamos familiares con nuestros pensamientos tontos. Empecemos a pensar con la mente de Cristo. ¿Qué dice Dios que tú eres? La niña de sus ojos. Oh, yo soy la niña de sus ojos. ¿Qué te dice? Que tú eres su más preciado tesoro. ¿Qué te dice? Que Él te estima, que eres su perla. Y bueno, empieza a hablar los pensamientos de Dios. Amén. Mantente apercibido de lo que pasa en tu cabeza. Mantente apercibido de lo que está pasando en tu cabeza. Si quieres cambiar tu vida, ¿quiénes quieren cambiar su vida? Ay, todos, parece que unos están bien cómodos con la vida que llevan. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. Bien fácil. Si quieres cambiar la vida que llevas, cambia tu manera de pensar. Si quieres ser feliz, ¿quiénes quieren ser felices? Tienes que tener pensamientos más sanos y más positivos. Todos todo mundo quiere buscar la clave de la felicidad. Todos quisieran encontrar esa, esa fuente de felicidad y ya la tenemos aquí, agarrémosla. Cambia tus pensamientos por sanos y positivos y seremos felices. Tienes que perder tu mente, tu mente, si quieres servir al Rey de Reyes. Tienes que perder esta mente tuya, la que tú controlas, la que tú manejas, la que tú siempre quieres tener ahí abrazada. Tienes que perder la mente. Por eso dicen locos por Jesús. Te tienes que enloquecer por lo que es de Dios para que le podamos servir. ¿Quiénes quieren perder la mente? Tu mente es un santuario de Dios. Apréndelo, iglesia, aprendámoslo todos. Nuestra mente es un que le pertenece a Dios. Y hay dos tipos de mentes. La que está en el hombre espiritual, porque este hombre espiritual conoce los pensamientos de Dios. 
Qué poderoso es conocer los pensamientos de Dios, cómo piensa, cómo imagina, cómo ve. Y hay una mente que es la mente del espíritu. Cuando estos pensamientos se unen vivamente, es cuando entonces nosotros poseemos la mente eterna de Cristo. Y también está la mente del hombre natural, que posee simplemente intelecto y la conciencia de la humanidad ordinariamente. De lo que el mundo piensa, así piensa el hombre natural. Y no tenemos que dar tantos ejemplos. La Biblia a menudo habla del corazón, todo el tiempo habla, habla del corazón, pero lo que en verdad está diciendo es la mente, ya que el corazón no tiene conciencia ni decisión, la mente sí. Yo primero lo pienso y luego baja a mi corazón y luego lo acciono. En nuestra mente Dios ha decidido hacer un campamento y no importa cuán sucio a veces tú mantengas tu mente, Dios no se va a manchar por el contenido de tus pensamientos, si tan solo Él puede penetrar y entrar a esa mente y transformarla. Personas han dicho que el 50% piensan en palabras y el otro 50% en figuras y dibujos. La semana pasada mi esposo dio un ejemplo y quiero nada más recalcarles esto, él, su pensamiento, como Dios le habla a él, es en frases. A mí me sorprende, me, lo admiro, porque siempre tiene frases y tiene eh, palabras, porque así le habla la voz de Dios. Pero a mí me habla mucho en los sueños, todo el tiempo. Todavía hoy en la tarde que hice una pequeña nave, yo, yo estoy escuchando la voz de Dios. Y a mí me habla en sueños, en figuras, en, en formas, en imágenes, y, me, y hasta este día... Yo puedo recordar sueños de hace 16 años, con todos los detalles. Si tú me lo preguntas, no se me olvida. Y eso a mí me garantiza que eso vino de él. Tengo libretas también donde tengo anotados los sueños. Pero dice aquí que mitad y mitad es en palabras y en imágenes y figuras. Por eso la gente puede recordar o personas podemos recordar vívidamente por horas, por días o por años nuestros sueños cuando escuchamos la voz de Dios. Por otro lado, la mayoría de las personas pueden pensar en ambas también, palabras o imágenes. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entendimos que no es el corazón, realmente es mi mente, mis pensamientos, porque de aquí a aquí habrá abundancia de vida o falta de ella. Romanos 8, 5 y 6, dice así, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, yo prefiero pensar porque me trae vida y paz. 
Dios se mueve en las ondas de tu cerebro para ser resaltados. ¿Qué es lo que resalta a Dios cuando se mueve en las ondas de nuestro cerebro? Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Cuando Él se va moviendo en las ondas de tu cerebro es para que tú puedas creer más allá de lo que estás mirando. Para aumentar, para amplificar aquello que Él te quiere comunicar. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en los cuales cuando parece que no estamos pensando correctamente, Dios hace algo y, y te ilumina, no sé si te ha pasado, te ilumina un letrero, te ilumina una calle, te ilumina algo, porque Él así va a hablar y proteger nuestra vida siempre. En general Dios nos habla a la mente al igual que nos habla al espíritu. Si tú te desatas de la mentalidad al sistema de este mundo, suéltate de ahí, deja de pensar como el mundo, tú vas a poder ver, vas a poder obtener las sobreabundantes experiencias con la presencia de Dios. Todo va a comenzar, todo va a iniciar cuando renueves tus pensamientos, percepciones e impresiones de tu mente. Así que, voltea a ver a tu hermano y dile, renovémonos en el espíritu de nuestra mente, porque poseemos la mente de Cristo. Dios los bendiga. Vamos a continuar en este, en este momento y van a tener que trabajar conmigo, hermanos, porque me voy a ir rápido y necesito terminar, porque... Ya no tengo otra oportunidad hasta dentro de un mes más o menos. Así que quiero que hablemos ahora en relación con la tener visión espiritual. Estamos hablando de cómo oír la voz de Dios y varias cosas se han dicho. Así que es importante que usted quizás le convenga volver a escuchar este mensaje. Y si buscas en la escritura Romanos uh, 4.17, es un pasaje bien conocido que debe ser conocido para ti, pero si no lo es, hágalo conocido ahora. Romanos 4.17 <coughs> dice de esta manera, eh, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. ¿Cuántos saben que Dios da vida a los muertos? Algún día tú estuviste muerto para Dios, yo estuve muerto y Dios nos dio vida. No importa cómo estemos de sucios, manchados y llenos de pecado, estamos muertos. Pero cuando vienes a Dios, Él te resucita. Dice Dios, que da vida a los muertos. Y aquí está la parte que debes memorizar. Y llama a las cosas que no son como si fueran. O llama a las cosas que no existen como si existieran. La mayoría de nosotros solo podemos llamar a las cosas que son, que son. Pero lo que no existe, no tenemos la habilidad de hablarlas porque no creemos que existe. Estamos tan acostumbrados a este sistema terrenal de, de, de ver, tocar, oler, percibir, que si no puedo tocar, si no puedo oler, si no puedo percibirlo, si no puedo sentirlo, entonces no existe. Sin embargo, sí entendemos conceptos de lo que no es tangible y es real. Por ejemplo... Levante la mano, ¿cuántos pueden ver el aire o el oxígeno peor? ¿Dónde lo ves? Ahí está, ahí está, mira, ahí está. 
no lo veo, pero sé que está. ¿Cuántos lo sienten? Tampoco. ¿Cuántos lo perciben? Tampoco. Pero sabes que está porque respiras. Así que si entendemos el concepto de, de creer en cosas invisibles, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados. Eh, ¿Cuántos pueden, por ejemplo, ver en este momento su sangre bombear por el corazón? ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Cuántos lo sienten? Pero sabes que está ahí y bombea porque si no, 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 estarías, no estarías vivo. Te des, uh, des, desplazas. Así que Dios llama a las cosas que no son como si fuera. Nosotros tenemos que aprender a ver cosas que aún no existen aquí. Mirar cosas. Somos llamados a mirar cosas. ¿Cómo las miramos? Con ojos espirituales. A imaginar figuras. ¿Con qué lo vemos? Con ojos espirituales. De las cosas que Dios desea. Las cosas que Dios busca. Aunque aún no hayan sucedido en lo natural. Por ejemplo, tienes el interés que un ser amado tuyo se convierta. Bueno, la única manera que esa conversión va a suceder es cuando la persona que ora por ese familiar amado tenga la humildad suficiente para reconocer, yo no tengo fe. Señor, dame una fe como la tuya. Ayúdame a ver a ese ser amado mío, primo, hermano, esposo, cónyuge, hijo, hija, que sea. Ayúdame a verlo como si ya fuera. Y en el momento que empiezas a verlo como si ya fuera, algo sucede en el ámbito espiritual. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a mirar eh, señales. Yo te puedo contar historias de mi hijo mayor que estuvo hace unas semanas aquí, ¿se acuerdan? Cuando él no era nada que ver con fe. Y había una madre que oraba por él intensamente y un padre que oraba por él intensamente y lo podíamos ver, aunque no era, lo podíamos ver que ya era. No estoy diciendo que es el mejor ejemplo de ser humano, pero usted no sabe dónde estuvo, así que yo sí sé. Y es una excelente persona, es un excelente hombre, es un hombre noble con la gente que se rodea y es querido donde él está. Pero no siempre fue así, pero es importante que tú y yo veamos lo que queremos ver, aunque aún no suceda. Puede ser un ser amado, puede ser ese trabajo que buscas, puede ser la, 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 la casa que tanto deseas, yo no sé. Pero es importante que aprendas a diferenciar tus ojitos naturales con tus ojos de fe. Todo esto opera a, a nivel de la fe, hermano. Y Dios nos llama, así como Él es, que mira lo que no es como si ya fuera, nos llama a que aprendamos al oír su voz, aprendamos a visualizar con nuestra fe espiritual lo que no es como si ya fuera. Lo que pasa es que siempre buscamos evidencias. Ay, Señor, yo lo invité y no me respondió. Lo he invitado 37 veces y me ha dicho que no. Bueno, quizás la 39 sea la que haga el, el, el breakthrough, que haga el rompimiento. Siga haciéndolo. Así que como seguidores de Cristo estamos llamados a mirar cosas que quizás no existen, a mirar eh, eventos que aún no han pasado, a, a, a mirar y sentir situaciones que quizás no estén frente a nosotros. Somos llamados a, a, a mirar esas cosas, eh, a, a la independencia laboral que tanto anhelas. Jorge, si tú no puedes ver esa independencia laboral que tanto anhela, si no te puedes ver trabajando lo mismo que haces, yardas, pero ya no para alguien que te paga una miseria, ahora para ti. Ganes bien o mucho, ahora es para ti. Si no te puedes ver tú, jamás va a pasar, aunque yo lo pueda ver. Y yo lo veo en ti. 
¿Tú lo ves ahí, Vicente? La pregunta, ¿lo ves tú? I'm not, no te estoy preguntando que me digas que sí. Ok, good. Pues siga trabajando para que eso suceda. Pero si sí tenemos nosotros que hacer lo mismo. Los ojos de la fe, tus ojos de fe, abren, diga conmigo, abren. ¿Qué cosa abren? Visiones. Abren sueños y experiencias proféticas muchas veces. Los ojos de la fe abren para ti visiones de Dios, sueños y experiencias proféticas. Y fíjate, entre más atención yo le pongo, tú le pones a las realidades espirituales, o sea, realidades espirituales que sí que más allá de lo que se puede ver, entre más atención yo le pongo a esas cosas, más apercibido voy a estar de esas realidades. The more I think about, the more I'm aware of. Entre más pienso y estoy más, más consciente de que a mi alrededor hay realidades espirituales, no solamente es carne y sangre, no solamente es tangible, no solamente es dinero, no solamente es, es cosas que puedo tocar. Las realidades espirituales están frente a nosotros, aunque no lo podamos ver. Y entre más apercibido estoy, mientras hago la yarda, mientras estoy lavando, mientras estoy haciendo algo, o estás trabajando en el escritorio, o en la fábrica, lo que sea, mientras estás haciendo algo, necesitas estar apercibido alrededor de mí. Hay ángeles, alrededor de mí Dios me está hablando, alrededor de mí también hay demonios esperando la oportunidad que yo les dé para hablar a mi oído. Entre más apercibido yo estoy de eso, entre más pienso en eso, más apercibido estoy. Por lo tanto, más difícil es que te cachen. Más difícil es que te encuentren fuera de lugar. Si hemos de escuchar la voz de Dios, hermano, que todos aquí podemos y debemos escucharla, si hemos de escuchar la voz de Dios, debes estar apercibido de esto. Dios te está hablando. Solo uno me escuchó, porque los demás no están escuchando. O estás muy cansado, ya lo sabes. Pero yo sé que no lo sabes, porque si lo supieras, estaríamos en otra dimensión todos. Y, y eso es importante. Si he de escuchar la voz de Dios, si he de escucharla, debo saber, debo estar apercibido que Él está hablando. ¿Se acuerda cuando estudiamos el rugido profético? Una de las maravillosas cosas que yo me acuerdo haber compartido fue... El hecho de Génesis 1, eh, del 1 al 3, donde dice que eh, eh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la tierra, ¿se acuerdan? Y luego dice, y Dios, y el Espíritu de Dios se movía. La palabra era hovering. Ese Espíritu de Dios hovering, dando vueltas alrededor de la tierra, era el mismo Espíritu de Dios que vimos en el águila, ¿se acuerda? Cuando el águila quiere hacer que los aguiluchos empiecen a volar, ella alotea, alotea y alotea, no para asustarlos, sino para hacerlos que los aguiluchos hagan lo mismo y empiecen a volar. Ese acto de alotear es hovering sobre los aguiluchos. Y así siempre Dios está hovering aloteando sobre nosotros. ¿Para qué? Para llamar mi atención espiritual, para percibirlo, para sentirlo, para oírlo, para estar consciente que está ahí. Hello. No estoy consciente que tú estás aquí, pero yo sé que Dios está aquí. Así que te conviene ponerte en, en acuerdo conmigo en, en eso. Estamos. Mi mente, mi espíritu, tienen la capacidad de percibir lo que mis ojos físicos a veces 
no pueden. ¿Te ha pasado que de repente estás así sin nada que pensar y de repente alguien se te acerca y la persona se te acerca y te despierta algo? ¿Percibes algo, bueno o malo? Si puedes percibir el espíritu de un ser humano, porque lo puedes percibir, ¿cuánto no más podrías percibir cuando el Espíritu de Dios está a tu alrededor? Y a veces Él está alrededor, nada más está buscando una manera de hacer contacto. A veces usa una canción. Mire, yo soy uno que no me gusta escuchar música en español. Honestamente, no es que sea yo ridículo, pero no me gusta. Ya me cansé, pues. Tengo muchísimas canciones en esa computadora que no me interesa ya escuchar más música en español. El otro día estaba yo sentado en mi laptop escribiendo y sin querer puse un, un playlist que tengo de Marco Barriento. Y, ah, pues ni modo a poner así. Lo puse ahí. Y me puse, me distraje un rato y estoy por acá y haciendo que okay, está la música, pero yo no estoy poniendo atención. Y en eso volteo así y pongo atención a una frase de una canción viejísima. Es como querer, querer, querer que Dios te hable a través de, renuévame Señor Jesús. ¿Quién caramba, Dios toca con, ¿Quién caramba Dios lo toca con esas canciones tan viejas y tan tocadas? Ya nada, nadie siente nada. Bueno, así era esta canción de vieja. Y de repente la oí así, hágase cuenta que me dieron un puñalón y me fui para abajo. Y empecé a llorar y a temblar ahí en la oficina. Dije, ¿pero qué pasa? Y me di cuenta de lo que te acabo de decir. Dios estaba buscando un punto de conexión para hacer, hacer notable a mi alrededor su presencia. Y cuando su presencia está, viene para charlar, para hablar. No nada más para que llores. Yo ya sé, cuando Dios está a mi alrededor, abro la computadora, pongo mis manitas y empiezo a escribir. Y yo sé que está viendo un dictado en ese momento. Estamos aquí. Así que tu mente y tu espíritu tienen la capacidad de percibir lo que tus ojos no pueden. Ya te había comentado, ¿sabías tú que tu cerebro tiene la habilidad de traducir idiomas a nivel inconsciente? El problema es que la gente se programa con sus palabrotas negativas a decir, a mí no se me da el inglés, es que yo no puedo aprender, es que se me hace muy difícil, es que yo no soy bueno para los idiomas. Y empezamos nosotros a, re, a reprogramar, escuche la palabra que estoy usando, reprogramar, porque ya tú habías sido programado por Dios para aprender y percibir incluso aquellos idiomas que no conoce. El otro día me puse a escuchar un poco al presidente de, de Ucrania, no le entendía mucho. Pero ya después de 5 o 10 minutos empecé a captar palabritas que se parecen al romano de Rumania y del rumano de Rumania es parecido al latín porque de ahí está el quirurgio. Y si es parecido al latín, donde venimos nosotros, <coughs> hay muchas palabras similares y una que otra palabra pescaba. Yo pudiera ser como muchos que viven aquí en Macallen, dice, ay, es que a mí no se me da el inglés. Yo pude decir, a mí no se me da el, el, el casi ruso de Ucrania, lo cual no se me da. Pero no, no me cierro porque sé que fui programado por Dios para entender aquellas cosas que incluso no entiendo. Pero la mayoría de gente se reprograman a, a, a no aprender con sus palabras. ¿Estamos aquí? A no aprender el idioma. Quiero hablarte rapidito. Hace un momento estaba compartiéndote de tener visión espiritual, poder ver cosas que no son todavía como si ya fueran. Por ejemplo... Años atrás, eh, años atrás, los que se acuerdan, eh, Cristian Torres, que está en la cámara hoy, todos anhelábamos que él estuviera legal en este país, que tuviera un trabajo decente, 
y que algún día se casara. Las tres cosas eran imposibles. ¿Cuántos están de acuerdo? Imposibles. No eran posibles porque él no era muy... Eh, tener papeles en Estados Unidos no dependía de él, pero no había ningún programa abierto. Así que era imposible. Y se abrió Dreamers, los soñadores, y él entró. Bueno, ya se le un problema, pero falta el otro que consigue un buen trabajo. Y pum, a la semana, pum, consiguió un buen trabajo. Ok, 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 señor, está bueno, pero ahora que se case, no, eso es imposible. Él no es muy hábil en el tema de las ladies. Hello. Y de repente aparece Brenda. Y se casa con Brenda. Bueno, pero para que tenga hijos, no, hombre, este cuate está... No, 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 ya tiene un bebé. Es decir, alguien tuvo que ver a ese muchacho de una forma diferente y orarlo diferente para que viniera a la existencia. De la misma manera, tú puedes imaginarte, Vicente, por ejemplo, a Jorge, llegando en una pickup, quizás no tan nueva como la tuya, pero desentona, pegándole a la tuya, desentona de me refiero. Y se baja con sus botas así. Y está en el teléfono. No, pero esto no te puedo atender porque estoy llegando a la iglesia. Cuando acabe, salga, te hablo, te hablo. Paz, paz, tranquila, tranquila, vamos por parte. Y llega y, y el tipo con ropa buena y todo es bueno y, y sale de aquí con, llamando a la gente para las yardas de la semana. Y de repente aparece una muchacha por aquí y le echa el ojo a él y pues... Usted sabe. Y un día llega con su esposa en su troconona, vienen de su apartamento, están buscando cómo van a hacer para conseguir casa. Resulta que ella nació aquí y le arregla papeles. ¡Hello! Y entonces un día se casan y yo tengo la bendición de casarlos y a los... Año y medio, la chamaca vino un día con él y que, que salí con mi agosto 13. Y el muchachito que abría la puerta, sencillo, que, que, que tenía muchos temores, hoy se convierte en un señor como cualquiera de nosotros. ¿Lo puedes ver, hermano? Hay que empezar a ver las cosas que no son como si fueran. ¿Estamos? ¿Qué tiene que ver la imaginación con, con oír la voz de Dios? Mucho. Existe una relación muy grande entre imaginar y oír la voz de Dios. De hecho, Dios nos habla muchas veces a través de nuestra imaginación. Y quiero, quiero decir algo, no quiero sonar nueva era, porque la nueva era habla mucho de esto. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué Dios nos habla a través de la imaginación? Porque la imaginación es la única área de nuestro cuerpo, donde no ponemos barreras, barreras como materia, espacio y tiempo. Se ha, se ha fijado que los niños son grandiosos en este tema y de repente agarra a un niño y le das un carrito y un muñequito o dos muñequitos o dos carritos y empieza y el carro vuela, tiene alas, el, 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 el muñequito Y empieza el niño a volar y imaginarse un mundo espacial con un carrito y un muñequito. Y él hace cosas en su imaginación que solo en su imaginación pueden existir. Pero a él no le importa qué estás pensando, qué estás sintiendo, te estás riendo no. Él está como concentrado. ¿En dónde? En su imaginación y pasando un buen tiempo. Nosotros perdemos esa habilidad cuando vamos creciendo. Y la perdemos tanto que incluso le, le tenemos desconfianza a nuestra imaginación. 
Porque como ahí se mancha por muchos pensamientos turbios y sucios, le perdemos absoluta confianza a nuestra imaginación. Y ese es un propósito del diablo. ¿Por qué? Porque en la imaginación a veces es la única, ese es el único teléfono que tú respondes. Hay gente que no contesta en el teléfono nunca. Hello, no voy a decir nombres, pero los estoy viendo ahorita todos. Y les hablas por aquí. Yo conozco una señora un día que su marido le compró un teléfono extra en el teléfono extra que tenía. No voy a decir el nombre, pero está por este lado y se salió por acá. Y entonces le hablabas a uno y no contestaba. Y le hablabas al otro y tampoco contestaba. Entonces decías tú, y estaba enfrente de ella, oye, contesta al teléfono. Ah, perdón. Bueno, hay gente que no contesta al teléfono. Y Dios a veces tiene que... Nos marca por muchas formas, por, el, por muchas maneras y no contestamos, no respondemos. Y uno de, las, de, las, de los últimos lugares que tiene que usar es la imaginación. Pero como no le confiamos, porque a través de la imaginación tenemos pensamientos malos y sucios y de odio y de rencor, no le confiamos, entonces también lo descartamos. Yo quiero decirte que no desconfíes tanto en tu imaginación, sino aprende a ponerle atención, porque hay relación entre la imaginación y oír la voz de Dios. Ese es el único lugar donde no hay barreras de espacio, materia y tiempo. Es el único lugar. Y allí podemos imaginar lo que sería, lo que sería si tan solo pudiera ser así. Pues gente... <coughs> ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras que trabajar? Porque te, te, han, te, han, te han prometido que en los próximos, hasta que cumplas 75 años, alguien te va a dar por semana mil dólares de hasta 80 años. 75, 80 años. Así que no se preocupe de, de, de trabajar. Usted le vamos a, va a recibir cada semana mil dólares libres. ¿Cómo sería tu vida? Y todo el mundo puede empezar a imaginar. Bueno, eso que imaginas es muy probable que sea la voluntad de Dios para ti. Que hicieras, sin embargo, te amarras por la imposibilidad monetaria. Estamos aquí. En la imaginación hay libertad absoluta sin límites. Y existe una relación muy pegada entre imaginar con mi mente, mire para acá, y el ámbito espiritual. Hay una relación muy, muy cercana. Estoy buscando donde tengo ese ejemplo. Para que vea lo que significa imaginar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y, y para que veas la relación que existe entre imaginar y oír la voz de Dios. Todos conocemos a, a la niña vida, ¿cierto? Y ella tiene un padecimiento físico que le impide, pues que no camina. Y tiene un, no, no sé exactamente cuál es el nombre de la enfermedad que ella tiene, pero ella no tiene la capacidad de caminar. Y todos aquí en este momento, vamos a hacer este ejercicio, la puedes imaginar caminando normal como su hermano o cualquier otra niña. Vela, entrando aquí caminando y brincando aquí como brincan las otras. La puedes imaginar. Hay una relación muy cercana entre imaginar cosas según la voluntad de Dios como eso y el ámbito espiritual. Es decir, para muchas de las imaginaciones de acuerdo a Dios que tenemos nosotros, hay un lugar en el ámbito espiritual, hay una realidad espiritual a esa imaginación. 
No estoy hablando aquí, te puedes imaginar pastor llegando un día en una, moto, una motocicleta de 30 mil dólares con un casco de 5 mil y una chamarra de 3 mil dólares. No estoy imaginando esas tonterías que la gente imagina, no, no, no. No estoy imaginando que, que tengo un Rolls Royce o una avioneta, no estoy hablando de eso. Imaginar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería ese Panchito de la esquina que es un drogadicto que siempre está tirado marihuano y vive en la calle. ¿Cómo sería su vida si tan solo Dios viniera a su ambiente y lo transformara? El acto de imaginarlo a él así o a vida así, esa imaginación, ese pensamiento tiene, diga conmigo, tiene un lugar espiritual. Tiene una realidad espiritual a mi alrededor. El hecho de imaginar un matrimonio quebrado, a punto de separarse, revitalizado, reactivado, tiene una realidad en el ámbito espiritual. Si tan solo lo puedes imaginar. O sea que toda imaginación, pato, viene de Dios. No. No toda imaginación viene de Dios, como no todo pensamiento que está en tu cabeza viene de Dios. Pero cuando es de Dios, a menudo... Tú tienes convicciones que es de Dios. Porque como nos dijeron al principio, los pensamientos de Dios a menudo nos incomodan, nos hacen sentir mal, nos desafían. Cuando es algo normal de tu mente cochambrusa, cochambrosa y floja y, y, y mala, suena igual, se siente igual y siempre es el mismo pensamiento. Y tú sabes que eres tú. Ay, escucho al pastor y no estoy de acuerdo con él. Y cada domingo que me escuchas a mí, sientes igual. Créame, eso no es Dios, hermano. Esta es otra cosa. Estamos aquí. Hay una relación entre imaginar con nuestra mente y el ámbito espiritual. Nosotros somos espíritus. Y porque somos espirituales, tenemos la habilidad de percibir seres espirituales como ángeles o demonios entre hace años atrás ya no recuerdo cuándo fue la última vez pero Fabi tuvo un tiempo en su vida que tenía encuentros raros y de repente decía que veía ángeles y escuchaba ángeles te acuerdas en Houston una ocasión que ibas para el trabajo en la madrugada y entonces iba manejando en el carrito y dice que algo sintió que se le cayó encima mientras iba manejando a las 5 de la mañana algo algo hizo así y cayó sobre el carro y sintió el peso de ella, ¿te acuerdas? Y después que iba manejando en ese bosqueo, un bosque grandísimo ahí, va manejando y de repente ve como un gran pajarraco pasar así como una salota, de color claro y desaparecer en la oscuridad del bosque. Y ella obviamente estaba muy conmovida en ese momento. Y le pasaban cosas a menudo así. En ese tiempo ni ella sabía ni yo sabía lo que sabemos hoy. Pero hoy regresando hacia atrás puedo decirle, Tú tienes la habilidad, si tan solo desarrollas la fe para creerlo. Algunos dicen, no, ese pastor se la voló, ya se la voló. ¿Cómo es que podemos sentir ángeles? Espérate, espérate. ¿Cómo es que podemos percibir? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te hago una pregunta. ¿Qué Adán y Eva no lo, no lo hacían? Ah, bueno, pero es que nosotros no somos Adán y Eva. ¿Y, y, y, y hijo de quién tú crees que eres? We are sons of Adam and daughters of Eve. Narnia, 1.1. Somos hijos de Adán e hijas de Eva. Nosotros venimos de Adán y Eva. Hay rastros todavía en nosotros de ellos. 
Si no me lo cree, la, la, el hecho de que respondemos a Dios a algunos es un acto de que todavía hay rastros de Adán y Eva en nosotros. ¿Por qué? Porque somos descendientes del primer Adán y de la primera mujer. Y ellos percibían seres espirituales, solamente que no se asustaban, nosotros sí. Y nos asustamos porque no estamos acostumbrados a pensar en términos espirituales. Estamos acostumbrados a pensar en términos materiales, micrófono, cuerpo, tableta, reloj, dinero, zapatos, ropa. Así pensamos. Pero fuimos creados por Dios como seres espirituales que somos a percibir seres espirituales fuimos creados también por Dios para interactuar interactuar con seres espirituales ay pastor yo ahí sí se la voló la barda ¿Cómo usted dice semejante tontería pastor donde la agarra diga muéstremelo con la Biblia ¿Cómo me cae gordo que haya tontos que me salgan con esas tonterías me salen muchos en la internet y cuando me salen así yo los borro no tengo nada no tengo ni tiempo que discutir pero le voy a decir una cosa Muéstremelo con la Biblia tú, otherwise, que es diferente. A ver, si no me lo crees, que fuimos, tenemos la habilidad de, 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 de tener, ¿qué dije la palabra? Interactuar con seres espirituales. No lo creo. Bueno, ¿qué acaso tú no tienes interacción con el Espíritu Santo? A ver, muéstramelo con la Biblia. La Escritura está llena de pasajes en el cual fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así que si podemos percibir, escuche esto, al ser más grande, el Espíritu es más grande que los ángeles. Si puedes percibir a un ser más grande, ¿por qué no podrías percibir a uno menos, más pequeño? ¿Por qué no? ¿Saben por qué Jesús, los demonios le oían? Porque los sentían. Lo percibían. Y a menudo no tenía que hacer escándalo Jesús. Nada más se les presentaba de frente y le decía. Y uf, salían corriendo. ¿Por qué? Porque lo percibían. Y percibían ellos con quién caminaba Jesús. Y quién estaba dentro de él. Hello. Ese ejemplo del hombre con las drogas, lo que ese hombre necesita ahora que está metido en las drogas es que alguien pueda verlo como no es y pueda interceder para que esa realidad que imaginamos en nuestra mente pueda algún día hacerse una realidad en su vida. Necesita personas espirituales que estén de acuerdo con él por fe para ese rompimiento. Y escuche, algunas experiencias aquí, mire para acá, aquí hablo de este lugar, de mi cerebro, de mi mente, algunas experiencias aquí, tienen una realidad y un lugar espiritual. No sé si me capta. Algunas experiencias que tenemos aquí nosotros, que tú te imaginas hablando con Dios, tú te imaginas si se te presentara, ¿qué le dirías? Tú te imaginas cómo te gustaría decirle cosas al Padre. Cuando tú te imaginas esas cosas, esos pensamientos que tienes, lo que sucede aquí, esa, esa experiencia que sucede aquí, tiene una realidad y un lugar espiritual. No sé si lo captó. Así como algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos esperando que nos llegue el, el, el refund del income tax, de los taxes, el reembolso de los taxes. Lo estás imaginando. Y ese pensamiento tiene una realidad 
física. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a llegar. Tiene una realidad, no solamente es un pensamiento, es un hecho. Es cuestión de tiempo, me, me sigue. Por eso es que nosotros decimos, cuando hablamos proféticamente, ya se me ganó el tiempo, decimos este tipo de palabras, yo quiero que te recuerdes un poco para que las vuelvas a seguir utilizando. Por eso siento de Dios querer decirte esto. Tuve la impresión de que Dios me muestra acerca de ti una figura. Quiero decirte algo que quizás tiene el potencial de hacerte muy feliz. Cosas como esas usamos para no friquear a las personas, para no asustar a la gente directamente con esto. Dios me dice que te diga esto, pecador. Para no asustar a alguien con eso, usamos frases más bonitas. Pero en esencia estamos diciendo lo mismo. Mira, pecador amado por Dios, Dios quiere decirte esto. En ese primer uso de palabras, quizás la persona se cierre. Ah, oh, caray, ya me dijo pecador, ya no quiero escuchar. Entonces ya, ya echaste a perder todo. Pero si le dices, ¿sabes qué? Tengo algo que siento que si te lo comparto, te va a ser muy feliz oírlo. Ah, caray, a ver, échalo, suéltalo, aviéntalo, brother, estoy interesado, ¿me entiendes? Ven conmigo a la iglesia. Ah, oh, caray. Pero no importa, dígalo, estamos aquí. Convirtiéndonos en videntes. Tú tienes que entender que tú naciste y yo nací. Diga conmigo, nacimos con herramientas espirituales. Hermano, eres más que solamente los, los, los dones y, y habilidades que tienes. Hermano, yo estoy más consciente que nunca en mi vida de lo que te acabo de decir. Tú puedes ver hacia adelante y no dar mucho por mí. Hoy quisiera vender a un pan shop unas bocinas que tengo y un, un equipo de sonido que me costó mucho hace 18 años. Mucho como más de 2 mil dólares. Hace 18 años. Y lo quisiera vender a un pan shop Digo, ¿cuándo me da? ¿Crees que me puedas dar 100 dólares? Dice, no, me dice, no, no. ¿Cuánto? 15 o 20. Ah, no, hombre, lo tiro a la basura. Digo, ¿qué te pasa? Porque para esa persona, ese, ese equipo que yo tengo ahí no vale nada, pero para mí, que sé cuánto costó, vale mucho. Entonces, quizás tú veas aquí y no, no ves que vale mucho este hombre. Y estoy de acuerdo contigo, no vale mucho. Sin embargo, más y más y más descubro y descubro herramientas con las que nací. Y no son herramientas físicas, no, no es que sé usar el talacho ni sé usar la huir muy bien. No, son herramientas espirituales con las que yo nací y no sabía. Pero sabes, yo nací con ellas, igualmente tú naciste con ellas. Y tenemos juntos que aprender a usarlas y practicarlas. Porque esa es la clave como hermanos, como iglesia, como comunidad, yendo hacia adelante. Fuimos creados para ver, diga conmigo, para ver. A través de los ojos de la fe. La escritura dice en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que tú veas conmigo, hablando de convertirnos en videntes, que tú veas conmigo que Dios ve el principio, desde el principio Él ve el final. Él ya miró tu final antes que te creara. Y quiero decirle, Dios no se equivoca. Y Dios no deja nada a medias. Él no empieza un libro y lo deja a la mitad. No empieza un proyecto y no lo termina. Tú eres el libro, tú eres el proyecto, tú eres la obra que Él empezó. Y créame, Dios no deja cosas a medias. Él ya vio tu final. Lo está viendo. Y, y Dios ve lo que puede ser. 
lo que debe ser. Él no nada más ve lo que es. Tú y yo estamos muy acostumbrados a ver lo que es. Cada color de zapatos que usted trae, color colorido de zapatos, beige, café, gris, negro, blanco, vemos lo que es, gris. Eso es lo que nosotros vemos, pero Dios ve más allá de lo que, lo que es. Él, él ve lo que puede ser. Porque fíjate, un zapato puede ser otro color si lo pintas. Pero tú y yo estamos viendo el color. Dios ve lo que, lo que puede ser y muchas veces lo que debe ser. No solamente lo que es. Tú y yo vemos lo que es. Pero Dios nos llama a ti y a mí a que veamos también lo que puede ser y lo que debe ser. Más que solamente lo que es. No sé si me hice entender ahí. Nosotros vemos lo que es por elección. No es porque tengamos que serlo así. Elegimos ver lo que es. Pero también podemos elegir ver como Dios ve las cosas. Hello. O sea, podemos elegir ver como Dios lo que debe ser y lo que puede ser. No solamente lo que es. Ese perdido en las drogas debe ser un redimido y puede ser una persona normal, decente, con familia, trabajando y viviendo una vida normal. Él puede serlo. Sin embargo, a menudo nosotros le damos el descuento de decir jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar. Ese marido tuyo, hermana, jamás va a cambiar. Ese hijo tuyo nunca va a cambiar. Esa hija tuya nunca va a cambiar. ¿Qué es lo que estamos declarando? Lo que es. Estamos aquí. Fíjate, Dios ve posibilidades en cada situación. ¿Dios ve qué? En cada situación. Para Él la palabra sin esperanza no existe. Dios mira obras completas. Circunstancias redimidas, resultados finales y nada queda a media ni nada es fracasado. Dios no conoce medias ni fracasos. Le leímos que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa eso para ti y para mí? ¿Qué significa que Dios llama a las cosas o mira las cosas, mira las cosas que no son como si fueran? ¿Qué significa para mí y para ti? Que Dios ha elegido vernos a ti y a mí con esperanza. Quizás yo no te veo con mucha esperanza. Peor aún, quizás tú a mí no me ves con mucha esperanza. Pero gloria a Dios que Él te mira a ti y me mira a mí con esperanza. Aunque, aunque en ese mismo versículo 4.17 de, 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 de Romanos, eh, el 18 dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Nosotros nunca hemos tenido que creer contra toda esperanza. Pero hermano, hay, hay veces que Dios pone a gente en, en situaciones de hospital donde ya los declararon muertos y la gente se muere por 27 minutos y lo declaran muerto, le ponen las sábanas y ahí está una persona que no se da por vencida. Y a los 27 minutos la persona brup, se levanta otra vez. Y todos los doctores, esto es imposible, es imposible, va a quedar con daño cerebral, no, no va a poder ver, no va a poder hablar. Y la persona está contando el testimonio en televisión. Nosotros podemos y debemos entrenarnos. ¿Debemos qué? Entrenarnos a ver cosas que aún no son como si ya fueran. Debemos entrenarnos a ver con esperanza. Diga, ouch. 
Bueno, ve al pastor con más esperanza. No le ponga tanta tierra. Tenga esperanza. He's not that bad. He's not good, but he's not that bad. Estamos aquí. Fuimos creados para tener, fíjate nada más, fuimos creados para tener pensamientos e imaginaciones de Dios. Ay, sí, pastor, pero si usted supiera los pensamientos que hay en mi cabeza, I don't need to. No necesito saberlo. Ah, pues si usted supiera, pastor, lo torcido de mis pensamientos. Yo te digo una cosa, no importa, Dios no necesita que tus pensamientos y tu mente estén limpia y ausente de malos pensamientos para Él hablarte. Esa es una cosa maravillosa que cuesta trabajo recibirla, pero es la cosa más real y verdadera que existe. No importa cuán torcidos sean tus pensamientos, Dios como quiera, ahí se mete, ahí habla y no se ensucia. Al contrario, limpia el ambiente. Estamos, fuimos creados para tener pensamientos e imaginaciones de Dios, pero también fuimos creados para ver visiones, tener sueños y, ¿por qué no? Encuentros con seres espirituales. Para eso fuimos creados. No es un invento mío, hermano, no es un invento de mi imaginación, es una realidad. Y acuérdense, estamos tratando en esta ocasión, al terminar, Tratando de darte pautas para que entiendas cómo escuchar la voz de Dios. Y estamos tratando de empujar mucho el punto de que lo vas a escuchar primeramente en tu mente, en tu espíritu. Lo vas a percibir. Y en tu mente, ¿cómo va a sonar, pastor? ¿Cómo hablas tú a menudo? Va a tener el mismo vocabulario, idioma que tú usas. Ninguno de nosotros tiene el mismo idioma. Aunque hablemos español o inglés, tenemos diferentes... ¿Cómo se dice en inglés? Verbatim. Lenguajes, maneras de comunicarnos. Los norteños hablan norteño, los tamaulipecos hablan tamaulipeco, los argentinos hablan argentino, los chilangos hablan chilango, los tex-mex hablan tex-mex. Así que Dios te va a hablar en tu mente de acuerdo a tu idioma particular que tienes y va a sonar como tú al principio. Y su voz va a ir cambiando a la medida que tú vas acostumbrándote a oírla. Y... Quizás hagamos un pequeño ejercicio rápidamente aquí. Pásale aquí, Lisset, por favor. Eh, vamos entonces a dedicar nuestros pensamientos por estos próximos minutos aquí arriba. Eh, o mejor aquí abajo, mejor aquí abajo. Sí, sí. Y quiero que, al centro, al centro. Quiero que dediques tus pensamientos en este momento al Espíritu Santo y repite conmigo esta oración muy sencilla. Tenemos a alguien aquí. Y quiero hacer un ejercicio rápidamente. Pásame el micrófono, Jorge. Nada más. Eh, repita estas palabras conmigo audiblemente, por favor. Espíritu Santo, te doy mi mente. Repítalo fuerte, hermano. Mis pensamientos, mis imaginaciones, mis percepciones y memorias. Te pido, Espíritu Santo, me hables en este momento acerca de mi hermana. El primer pensamiento, primera imagen que venga a ti, levántame la mano y te voy a pasar el micrófono. Pero ahí te va, vamos a hacerlo ordenadamente. Primeramente quiero que todos los que tengan una percepción, una imagen, levante la mano. Nadie levante la mano con una palabra. Ok, el micrófono rapidito, allá atrás los dos, rapidito, rapidito. Percepciones, no palabras, estamos haciendo un ejercicio doble y triple aquí. Percepción. Imagen. Imagen. Sí, yo vi una cascada. Una cascada, segundo. Eh, una imagen de ti, eh, your leading teams. Leading teams. Imagen. ¿Quién levantó la mano aquí? Dime. Imagen aquí. 
She was like in an ocean with waves, muchas olas. En un océano con muchas olas. Claudia. Una lluvia de muchos colores. Okay, aquí hay una similitud en lo que están diciendo. Hay agua continua. ¿Qué tiene que ver una cascada para ti? ¿Tiene una significancia para ti la cascada? Un refrescamiento. ¿Qué fue la siguiente cosa? Leading teams. Do you feel that you, you, you want to lead teams? ¿Tú quisieras estar encargado de grupos? Y por acá fue agua. Como ola sobre ti. Caminando y las olas venían sobre ti. ¿Tú, tú percibes algo significativo para ti eso? Changes. ¿Y lo, lo siguiente fue? Lluvia. Otra vez agua, pero de muchos colores. ¿Tiene alguna significancia para ti? Ok. ¿Estamos? Yeah, yeah, means mini. Mini what? Significa algo para ti. Ok. Micrófono, please. Ok, dilo. Hoy, precisamente hoy, estaba haciendo un dibujo, un, una imagen con muchos colores. Ok, muy bien. Otra vez, otra vez, rápidamente, diga conmigo, Espíritu Santo, te doy mi mente, mis pensamientos, mis imaginaciones, mis percepciones y memorias. Te pido que me hables en este momento acerca de mi hermana en palabras. Rápidamente, el que tenga una palabra o palabras, levante su mano. No, ya, ya hicimos imágenes. Ahora sigue palabras. Palabras quiere decir frases, eh, explicaciones, lo que Una sea. palabra nada más. Yo no dije a... una palabra. Palabras, una palabra. Palabras. ¿Qué fue? Una palabra. ¿Qué es? Tenacidad. Ok. ¿Alguien más? ¿Tú eres tenaz? Ok. Yo escuché luz y verdad. Y vi una luz así que te, o sea, que te alumbraba donde pisabas. ¿Significa algo para ti eso? ¿Alguien más? Palabras, palabras, frases, lo, lo mismo, palabras. Una, dos, tres. Ok. Quiere decir que nadie escucha palabras, la mayoría escucha imágenes. ¿Estás sure? Vamos a intentarlo otra vez porque a menudo la mayoría, la mayoría de nosotros, y aquí lo he visto muchas veces, en este lugar la mayoría opera en palabras más que imágenes. Yo puedo contar con mi mano los que son fuertes en imágenes. Todos los demás, aunque pueden operar en imágenes, sus fuertes son palabras. Pero a veces no, no, no confiamos o estamos un poquito desconcentrados. Otra vez, tranquilícese, concéntrese y diga, Espíritu Santo, te doy mi mente, mis pensamientos, mis imaginaciones, mis percepciones y memorias. Espíritu Santo, dame una frase, una palabra, que sea de bendición para mi hermana que tengo aquí enfrente. A menudo lo primero que escuches eso es lo que debes decir. Pum, ya. Aquí. Claudia. Yo vi la palabra locura, pero es una locura como de felicidad. I agree. Ya. Yeah. Una, una loca feliz. Eso es lo que quisiste decir. Ok. Yo vi como una sala. Oí, no, no estamos Perdón. en imágenes, estamos en palabras. Eh. Protección. Palabra protección. A pesar de que estás como loca de gozo, te van a proteger. Yo y contagio de vida. Contagio de vida. Allá atrás, unas palabras. Yo escuché, empieza a contar otra vez. No sé qué es. 
I know what that means. No. Puede ser. Mi micrófono. Have you, heard, have you heard the phrase count your blessings? Yeah. It goes, it, it goes along those lines. Okay. Es que la otra cosa es que yo he estado pensando y regresar otra vez a la escuela. Y yo lo que hacía cuando estaba estudiando en la escuela era matemática. That was, entonces, I can understand that. <laughs> que empieza otra vez a contar. Ok, tiene mucho sentido. Eso es sacrilegio para ella. <laughs> ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, dice, muy amable. ¿Alguien más? No, no pasó nada. Muy bien. Lo que yo te quería mostrar con eso rápidamente, porque el tiempo lo tenemos encima por asuntos de respeto al que es media semana, lo que te quiero mostrar es que no solamente tú sabes cómo oír la voz de Dios, sabes las diferentes formas y sabes las herramientas que debes usar para que esto se haga más común y más habitual en ti. Esta pequeña oración repítela y si no escuchas nada la vuelves a repetir y si no escuchas nada la vuelves a repetir y si ya no escuchas nada dos o tres veces salte del cuarto, caminas algo, canta, oye una música, regresa y vuélvelo a repetir eventualmente se hace tan habitual que ya no tienes ni qué decir la oración. Mientras lavas los platos, mientras lavas la ropa, mientras estás trabajando, vas manejando, hay cosas que vas oyendo. Años atrás, cuando Dios empezó a entrenarnos, a mí en particular en esta cosa, me pasaban cosas que yo no entendía. Hoy ya nunca me ha vuelto a pasar eso, pero me pasan cosas mucho más superiores que eso. Pero siempre yo sabía, cuando el teléfono sonaba, quién era. Hoy me está hablando fulanito y llegaba el celular y era fulanito. Hoy me estaba en el pastor y era el pastor. Ahí me está hablando aquel y yo ya sabía quién era, pero yo no sabía por qué lo sabía. Lo que hoy entiendo es que Dios me estaba entrenando solamente a estar apercibido que yo te estoy hablando. Hoy día ya no usa el teléfono para hacerme saber que está hablando. Hoy usa cosas más profundas, más significativas que me han hecho entender que hemos avanzado. Pero igualmente contigo. Sea lo que sea, lo que he tratado de decirte en esta serie es no solo el cómo escuchar la voz de Dios, el, el afirmarte que tú escuchas la voz de Dios. Y te hemos agregado elementos, la mente, la imaginación, las percepciones, los sueños, las imaginaciones. Son todos elementos a la forma tradicional que el mundo dice que es la voz audible, que muy pocos seres humanos la han experimentado y lo van a experimentar. Pero la otra es la voz audible en el espíritu, que es la más común. Sin embargo, es la que más las personas, they missed it, fallan en, en percibirse. Como es la más común, para muchos se les hace como que es el diablo hablando. No, no, no. Porque me está diciendo el Señor que debo ser fiel en los diezmos. Te reprendo, diablo. No, papá, es Dios. Mire, cada vez que Dios te da una impresión acerca de, de hacer lo correcto, sepa lo que es Dios. Y cada vez que tú le dices no y no y no y no a esa voz, estás endureciendo tu corazón al grado que va a parar de ser efectivo esa voz en ese sentido. Y va a usar otra forma, y va a usar otra forma. Tanto como yo he visto personas que les han quitado el trabajo. Solo porque no pudieron pasar la prueba del diezmo. Y, y, y Dios permite que eso pase solo para llamar tu atención. Que debiste haber hecho caso 10 años atrás con todas las impresiones que Él te daba. Lo puedes aplicar en cualquier otra circunstancia. De tratar a tus hijos bien, a tu cónyuge bien, 
eh, en asistir continuamente a la congregación, en ser un buen vecino, en ser un buen empleado. You name it. Usted póngale nombre. Estamos aquí. Póngase de pie y terminamos. Nos pasamos 10 minutos, tristemente, pero bueno, no pasa nada. Ahí se queda el video y usted chequelo otra vez cuando usted guste. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra y porque sabemos sin duda que tú nos hablas. Queremos ser instrumentos útiles, todos nosotros aquí, al sonido de tu voz, a la impresión de tu voz, a la presencia de tu voz. Queremos estar apercibidos. Háblanos continuamente, Padre, pero sobre todas las cosas, permítenos ser humildes, ser obedientes al escuchar la voz, actuar, obedecer de inmediato. No endurecer corazones como a menudo hacemos, sino dejar nuestro corazón soft, suave, tender, delicado, sensible. Regresamos a nuestros hogares en esta noche y aquellos que tienen más habilidades de, 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 de figuras, danos sueños, visiones, experiencias, frases, palabras que nos sirvan en nuestro diario vivir y en nuestro ambiente familiar, como también como iglesia. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Da un aplauso al Señor. Si alguien trajo algún diezmo, alguna ofrenda, pase a dejarlo. Lo puede hacer por internet y quiero sugerirle a aquellos que nos ven por internet que sean generosos con nosotros debido a que seguido, seguido nos mira, ¿por qué no también de repente nos ofrendas?